0: Message à caractère informatique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique épisode numéro 96 Nous sommes le 7 novembre 2023 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Guillaume Assier, bonjour Guillaume Massier.
1: Bonjour
0: Qui es-tu et que fais-tu
1: alors, je m'appelle Guillaume Assier, je suis Citrilabity Engineer chez Clever Cloud et je fais partie de l'équipe euh, Trafic, dans laquelle on fait du load balancing, des jolis dashboards Grafana et plein de trucs pour vos applications bah, soient connectées à Internet. Magnifique.
0: Et euh, pour connecter tous à Internet, on accueille également Éloi Demoli.
2: Bonjour, euh, je suis Louis Desmoïs, je, je travaille effectivement à Clever Cloud, également dans la team trafic euh, de Guillaume Acier, et on utilise Sozu, donc notre propre euh, reverse proxy, qui sert de load balancer euh, pour load balancer vos applications. Qui est open source Tout à fait. Et on, fait euh, on accueille euh...
0: et on accueille uh, the last but not least, euh, Sylvain Valèze. Oui. Sylvain, bonjour, bonjour. qui es-tu et que fais-tu
3: alors, euh, je travaille chez Elastic, où je suis tech lead dans l'équipe des librairies SDK clients. Euh, et avant ça, j'ai passé 4 ans dans l'équipe cloud, où on brassait des clusters Elasticsearch, à n'en plus finir. Mais euh, voilà, j'ai commencé ma carrière professionnelle au siècle dernier. Vous étiez tenu peut-être euh, <rire>
0: Très probablement. Potentiellement, oui. Et en parlant de, de, de choses qui datent du, du siècle dernier, on va parler un peu de publicité tu, tu avais un lien à nous proposer à propos de Google, YouTube et leur euh, et leur publicité.
3: Oui, alors il euh, y a deux choses qui sont arrivées récemment. Donc, D'une part, j'ai tombé sur un article qui disait que Google euh, avait publié en gros le, 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 le montant de ce qu'il dépense euh, pour être le moteur de recherche par défaut dans tout un tas d'environnements, et je crois que c'est 23 milliards de dollars chaque année. Euh, ce qui est assez dingue, euh, ça veut dire que ça leur rapporte beaucoup, 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 beaucoup plus que ça euh, pour la petite histoire, euh, j'avais discuté avec des gens de chez Mozilla je leur disais, mais d'où il vient votre pognon quoi euh, bah, ils disaient, bah, en fait c'est Google euh, qui, euh, qui nous finance euh, pour qu'on soit le moteur de recherche par défaut alors ça c'était il y a quelques années, je crois que la situation a évolué et que Mozilla a diversifié ses revenus Mmh. Euh, en mettant des moteurs de recherche différents selon, euh, selon les pays. Typiquement, euh, des, des, des pays comme la Russie, c'est plutôt du Yandex, du Baidu en Chine, un truc comme ça. Donc, ils ont, ils ont diversifié leurs sources de revenus, mais c'est surprenant de voir les montants financiers que représente le simple fait d'être le moteur de recherche par défaut dans un navigateur. Donc, ça, c'est pour la partie, euh, la partie Google Search. Et puis, euh, en ce moment, alors je ne sais pas si, si, si vous vous avez eu à subir ça, mais il y a une espèce de jeu de chat de la souris euh, entre YouTube et Adblock. Oui. Euh, depuis très longtemps. Moi, j'ai euh, donc uBlock Origin sur oui. euh, bah, sur mon Firefox puisque j'utilise Firefox euh, comme navigateur par défaut aussi bien, aussi bien sur mon ordi que sur mon sur mon mobile. Euh, avec avec uBlock sur sur Android aussi, ça marche nickel. Euh, et euh, il s'est mis à me dire euh, Attention, vous utilisez un autre bloqueur, c'est pas bien. Je dis, Ouais, bon, ok, fais pas chier, clique. Voilà. Et puis, euh, ça a été euh, Attention, vous utilisez un autre bloqueur, il vous reste trois vidéos à voir. Et là, on se dit <rire> Merde <rire> Si je fais plus de YouTube, c'est quand même gênant. Alors, fondamentalement, je ne suis pas contre le fait qu'on euh, rémunère les créateurs de contenu parce qu'il y a des contenus de très grande qualité sur YouTube, mais il y a eu, je trouve, une dérive euh, récemment dans les pubs euh, YouTube où, en gros, euh, c'est insupportable parce qu'on a les pré-rolls, les mid-rolls, pré les, mid les machins, enfin, on a de la pub en permanence et surtout, c'est des pubs qui sont inintéressantes, quoi. Euh, alors c'est peut-être parce que j'ai pas éduqué YouTube et que n'ai jamais cliqué <rire> sur les pubs peut-être des pubs plus intéressantes, mais ça m'intéresse pas non plus d'aller cliquer sur leurs pubs. Euh, et donc euh, je me disais merde mon YouBlock qui marche plus. Enfin euh, je me farcisse les pubs sur YouTube. Alors j'ai commencé à bidouiller en voyant qu'en en étant sur un profil non connecté euh, les pubs euh, les pubs n'étaient enfin le YouBlock marchait encore. Et j'en suis arrivé à la conclusion que en regardant entre mes différents comptes euh, mes différents comptes YouTube euh, et euh, et des profils privés, etc. Euh, finalement, il en arrivait à marquer certains comptes, c'est-à-dire qu'il laissait passer une bloc sur certains comptes ou aussi des gens non connectés. Euh, et par contre, des gens qu'il qui avait probablement identifié comme étant des, euh, des gens qui regardaient souvent YouTube, là, il bloquait. Donc... Euh... Je me suis dit, bon bah, s'il faut, je regarderai YouTube en compte euh, sur, des, sur, des, sur, des, sur, des, sur des... On en connecté des trucs comme ça, mais à ce moment-là, c'est un peu pénible parce qu'on perd aussi la gestion des playlists, les des interactions, des... Ah, les interactions et compagnie. Ouais. Euh, et donc, j'ai été fouillé un petit peu sur qu'est-ce qui pouvait bien se passer euh, s'il y avait une production. Je me suis dit, je ne suis certainement pas le seul à avoir le problème. Et je suis tombé sur un article intéressant que je vous ai lié, là où en gros, euh, ils décrivent un petit peu le, le jeu des chats et de la souris entre, entre Ublock et... Euh, et, euh, et, et YouTube et euh, il y a des choses intéressantes que je n'avais pas envisagées sur le fonctionnement de, de uBlock, c'est que pour moi uBlock c'était essentiellement un énorme paquet de regexp sur, euh, sur les URL et qui bloque certaines expressions régulières euh, dans le cas de YouTube, ils vont plus loin que ça parce qu'en fait ce qu'ils font c'est qu'ils interceptent la requête du player YouTube vers le système de pub et ils retirent les identifiants de vidéos de pub de la réponse. C'est-à-dire qu'en gros, YouTube dit filme moi des pubs à regarder pendant tel contexte. Euh, YouTube lui renvoie un certain nombre de vidéos candidates. Et ce que fait UBlock, c'est qu'il bah, renvoie un tableau vide au lieu de renvoyer un tableau d'identifiants de, de, de vidéos. Alors, euh, là où il y a un jeu et deux chats et de la souris, c'est que YouTube bah, régulièrement change l'URL. Euh, voilà, donc euh, le truc, c'est que. Euh, c c'est pas dit que euh, que e blog va gagner là-dedans, hein, parce que bah, YouTube, euh, il contrôlent euh, il con, il contrôle ce qu'ils envoient dans le navigateur. Donc, il euh, donc, y a probablement un jour où ils vont dire, euh, on arrête les frais. Euh, alors, encore une fois, que les créateurs de contenu de qualité soient rémunérés, c'est bien. Euh, par contre, la pub, moi, me gave. Et surtout, le YouTube Premium, c'est quand même cher, quoi. Hein. Euh, 14 euros, je crois, par mois pour aller euh, voir des vidéos YouTube. Euh, alors si on s'en sert comme plateforme vraiment pour aller chercher du contenu où on apprend des choses etc pourquoi pas euh, si on va regarder des vidéos de chats parce qu'on a trouvé le lien sur, euh, sur, sur Twitter ou je sais pas quoi j'ai pas envie de payer 14 balles par mois quoi, hein, ça, euh... Donc, euh... donc voilà c'est le petit jeu de chat et de la souris et cet article là montre un petit peu le, le, le dessous des cartes et c'est intéressant
0: effectivement c'est euh, c'est euh... Sur la rémunération justement des, des créateurs de contenu euh, sur YouTube, c'est une vraie problématique parce qu'en fait YouTube aujourd'hui l'argent il le gagne par les, les chaînes VEVO et les chaînes musicales. En fait, il gagne enfin il y a très peu de revenus qui est apporté par les créateurs, et les créateurs servent plus de produits d'appel pour derrière ensuite envoyer vers les oui. chaînes musicales. Et les créateurs de contenu, en réalité, gagnent assez peu d'argent parce que YouTube, étant partenaire des chaînes musicales, lorsqu'un créateur de contenu, au titre du droit local, euh, utilise une musique, un extrait ou quelque chose qui relève du fair use, euh, typiquement pour de la critique ciné ou, 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 autre, ou autre chose, derrière, le, le label peut venir bloquer la vidéo et toutes les pubs appartiennent du coup... Enfin, euh, tout, tout l'argent du revenu des, des publicités reviennent, reviennent au, au label et donc... Euh, la question de la publicité en fait malheureusement aujourd'hui Youtube rémunère euh, mal ou très peu ses créateurs de contenu et donc forcément euh, le, le, le fait d'accentuer de, de la publicité en fait au final euh, ou de la bloquer va avoir un impact euh, alors certes euh, non négligeable euh, à une certaine échelle mais, euh, mais sur le, la rémunération des créateurs de contenu qui aujourd'hui se rémunèrent beaucoup plus par euh, des, des, des pubs euh, internes à leur exactement oui et donc, et, je... Et, et, et,
3: moi, je suis, je, je, je suis beaucoup plus... Euh, avec une attitude beaucoup plus positive par rapport au sponsoring, parce que, alors, hormis quand c'est du NordVPN, hein, parce que ça, on n'en peut plus <rire> arrêter avec ça. Avec ça ah, on n'en peut plus ça, on, 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 on... Red
0: Shadow VPN. Voilà, ah, ça, 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 on n'en
3: peut plus, mais, mais, mais souvent, euh, les, 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 les sponsorings sont quand même euh, sur la thématique de la chaîne. Donc là, oui. on va dire que c'est mmh. de la pub qui, euh, qui a plus de sens dans le contexte du contenu. Mmh. C'est toujours de la pub. L'intérêt aussi de la pub sponsoring, c'est que bah, on peut appuyer sur le curseur. Euh,
0: Exactement, elle a déplacé, oui.
3: Elle a déplacé, on peut la, on peut la zapper, c'est Et, y a, Et y a pour les créateurs, 100%, du revenu,
0: revient aussi au... Au... 100 du revenu de la publicité revient au créateur. Ouais. Contrairement mmh. à une publicité YouTube dont une bonne partie revient à YouTube en réalité.
3: Ah D'ailleurs en, en parlant de NordVPN, euh, j'avais lu un article il y a longtemps qui, euh, qui expliquait qu'en fait le business model de NordVPN n'est pas tant sur la vente de VPN que sur la vente de proxy anonymisé résidentiel, c'est-à-dire qu'il y a une autre, ouais. boîte, une autre boîte à côté en gros où ils vendent du proxy en disant c'est des adresses IP résidentielles et c'est simplement qu'ils utilisent les tunnels de NordVPN euh, qui vendent à des gens qui font euh, du scraping et des trucs comme ça. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a tout un shadow business en fait associé à ça et que les, la mise en avant de, de la protection de la vie privée machin etc bah en fait c'est juste pour pouvoir bouffer de, de votre, bande, votre bande passante c'est tout quoi.
1: Ouais. Ah, donc ils utilisent en fait les clients ah ok j ouais, de grand... ils ouais. utilisent le client Norweben que installes sur la machine ouais. pour récupérer utiliser ton adresse IP pour pour router du scrapping. c'est ça OK, moi ouais, j'ai déjà vu d'autres <rire> d'autres boîtes le faire. Je je savais pas, je m'étais beaucoup posé la question. Je me suis toujours demandé si NordVPN c'était pas contrôlé par genre la CIA ou une boîte comme ça, notamment parce que tu peux faire du gros manille de middle sur toutes les enfin tout ce qui se passe quoi. Alors il y a de l'HTTPS, il y a des il y a des mécanismes en dessous quand même euh, qui protègent un peu mais euh, je me suis toujours demandé ce que c'était pas dit, plutôt pour de l'espionnage plus que pour euh, mm. un produit VPN. Mais je, je comprends mieux comment ils se financent.
0: <rire> à propos justement de financement et, euh, et de fait de de payer pour, pour des choses euh, parfois euh, d'une nécessité discutable, euh, c'est euh, Instagram et Facebook qui deviennent euh, ou qui sont euh, supposés devenir payants euh, d'ici à l'horizon 2024 hein, en Europe.
3: Voilà, ouais, donc c'est moi encore qui ai ramené ce lien là. Donc c'est euh, en gros dans la, dans la guéguerre entre, euh, entre Facebook et consorts et euh, le, bah, le RGPD finalement, hein, euh, la protection des données personnelles. Euh, en gros les, la collecte de données personnelles que fait Facebook est illégale euh, par certains aspects et euh, ce qu'a dit Facebook c'est alors à une époque ils ont dit si c'est comme ça on se retire de l'Europe en fait ils peuvent pas quoi, parce qu'il y a tellement de revenus qui leur viennent là dessus qu'ils peuvent pas, c'est se tirer une balle dans le pied et donc ils ont sorti un truc en disant euh, bon ben bah voilà on va proposer un truc à deux vitesses euh, les gens pourront euh, s'abonner à Facebook et Instagram à ce moment là ils auront pas de pub et s'ils s'abonnent pas ils auront de la pub, et à ce moment-là, on fera de la collecte de données pour faire du ciblage. Euh, alors, ceci étant dit, donc là, le, le lien, c'est une déclaration de, de, de méta. Je ne sais plus quel prix ils annoncent, 8 euros par mois. Ah oui, euh... c est, c est, ah, là, là aussi, c'est rigolo. Ils disent 6 euros par mois sur le web et 8 euros par mois sur iOS et Android. Donc, euh, tu es sur mobile, tu payes plus cher. Les fameux
0: euh, 30% répercutés. Voilà, euh... c'est le, le
3: markup. Euh, alors, le, le truc, c'est que je pense que ça doit être lié à l'endroit d'où tu prends l'abonnement. Puisque, en gros, oui. si, si tu prends l'abonnement depuis le mobile, euh, les plateformes Android et, oui. et Apple oui. prennent leur markup. Euh, par contre, je crois qu'il y a déjà qu'on fait des analyses de ce qu'il disait et qu'il n'est pas très clair en fait que euh, même avec un abonnement payant, euh, la collecte de données qu'ils annoncent vouloir faire malgré tout soit quand même conforme au RGPD donc euh, de toute façon ils sont sans arrêt sur le borderline et, euh, et ce qu'on voit aussi c'est que quand il y a des actions euh, juridiques qui sont intentées contre Facebook et compagnie en gros ils vont jusqu'au bout du bout et puis tac ils changent un truc juste à, avant de se faire condamner souvent alors des fois ils, ils se font condamner quand même mais euh, c'est un peu le, là encore on retrouve le jeu du chat et de la souris hein, sauf que oui, clairement. Euh, là c'est une grosse grosse souris et le chat européen euh, il faut qu'il cavale derrière hein, c'est un
0: peu ça oui ouais. Mais effectivement, ça, ça pose la, 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 la sur la question de la base légale euh, du, de l'abonnement payant. Est-ce que ce serait pas justement de dire, euh, bah, en fait, c'est l'exécution d'un contrat quelque part de, 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 de s'abonner au, au service et donc euh, aller siphonner les données euh...
3: Alors, c'est une bonne remarque ça. Je ne sais pas si la, le, le fait de cliquer j'accepte les conditions générales euh, sur un service gratuit ne, ne constitue pas une forme de contrat. Tu vois est-ce euh... Est qu'il y a forcément euh, ouais. une pression monétaire pour qu'il y, qu y ait contrat Je ne sais pas ça.
0: ça, ça par... C'est une bonne question. Je crois que le, le consentement, en réalité, le, le côté bannière de cookies, c'est un gros abus et une interprétation mmh. euh, très, très, euh, on va dire, euh, libérale du RGPD. Mmh. Mais, euh, mais potentiellement, c'est peut-être ça qui sert de justification aux gens qui ont des bannières de cookies pour dire euh, bah justement, il accepte quelque part, ils signe un contrat avec nous de se faire piquer ces données. Effectivement, effectivement, mais c'est vrai que du coup, on, on, on voit l'impact euh, concret, on va dire, des, des mesures euh, qui sont prises sur, euh, en Europe sur la, la question des, des données et, euh, et même potentiellement les effets du DSA et, et autres euh, règlements européens, directives et règlements européens sur, euh, sur les grandes plateformes. Mais d'ailleurs, en parlant de plateformes, on va changer complètement de, de type de plateforme. Mais cette fois-ci, on va parler d'une plateforme euh, logicielle puisque euh, c'est un, un article euh, qui euh, parle d'aller euh, faire du risque 5 et émuler du risque 5, euh, risque V plutôt peut-être, euh, sur du euh, Linux on enfin faire tourner du Linux en fait sur un émulateur RISC V qui tourne dans Scratch. Voilà,
2: c'est euh... bien
3: RISC-5, en fait, c'est RISC-5. Ouais,
0: ouais, ok, c'est bien ça.
2: Ouais.
0: Et, euh... Et donc, du coup, euh, l'idée, en fait, c'est que euh, le, le, donc, si vous connaissez pas le, le langage Scratch, c'est un langage pour apprendre. À, euh, développer donc c'est un langage par bloc si vous avez fait du art du bloc qui, qui permet de faire du de, de coder su, sur arduino avec des blocs c'est un peu le même principe donc c'est euh, c'est qu'on va avoir des blocs on peut les imbriquer quand on a des conditions des choses comme ça et donc euh, ben, une expression c'est un bloc euh, un, une instruction est un bloc une condition est un bloc une boucle est un bloc etc et c'est une introduction à, à l'algorithmique et euh, et donc, il euh, y a quelqu'un qui a, a eu la bonne idée d'essayer de, euh, bah, d'émuler de, une, une architecture de, de CPU euh, déjà existante, et en l'occurrence l'architecture RISC, du coup. Et donc, euh, l'avantage, c'est que une fois qu'on a un émulateur RISC capable de supporter l'instruction 7, euh, eh bien, on peut faire tourner n'importe quoi dessus. Et en particulier, euh, Linux tourne sur euh, RISC 5, donc... Euh, il a fait tourner Linux dessus. Voilà.
1: Il y a des malades partout, c'est incroyable. <rire> Sacré projet.
2: Après, c'est un... marrant, c'est une, euh, une stratégie qu'on retrouve euh, assez souvent, en fait. Euh, si, on a, si on a un programme qu'on veut faire tourner dans l'environnement qui a été conçu pour, au lieu de le recoder, par exemple... Euh... C'est le principe des, des émulateurs. Au lieu de, si on veut jouer à un jeunesse, au lieu de recoder le jeunesse nativement pour un système, on crée un émulateur et du coup, on a gratuitement la, la totalité des jeunesses qui marchent dessus. Et c'est ce système-là, pour avoir un Linux qui tourne, dans un environnement qui n'est pas approprié, ça avait déjà été fait, je ne me rappelle plus quand, dans VRChat, où un utilisateur avait recodé, effectivement, encore une fois, l'architecture RISC-5, risque, risque cette fois dans un pixel shader, et du coup, il loadait euh, le, une version du kernel Linux compilée pour RISC-5 dans une texture, et il passait cette texture là à son pixel shader qui émuait RISC-5 et lui donnait, du coup, euh, enfin, permettait de faire tourner un Linux euh, dans VRChat.
3: Alors, dans le même genre, il y a quelques années, il y avait quelqu'un qui avait sorti une, une vidéo euh, sur YouTube où il montrait qu'il avait, il avait codé une machine de Turing dans
0: PowerPoint. Ah, et tu me fais une transition magnifique pour un projet Lois, car Eloi a vu <rire> cette vidéo et il est allé
2: beaucoup plus loin. Eloi, est-ce que
0: tu peux nous parler de ton projet, s'il te plaît
2: J'ai effectivement vu cette exacte vidéo, je l'ai trouvée absolument incroyable, parce que je suis un, un fan de, euh, de PowerPoint. En fait, c'est le premier logiciel avec lequel je me suis familiarisé quand j'étais petit. Et j'ai toujours essayé de trouver des moyens de détourner son fonctionnement en faisant des petits jeux ou des animations dedans. Et effectivement, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas pousser le concept qu'il a donné dans cette vidéo-là Moi, ce qui me déplaisait dans son approche, c'est qu'on était obligé de déplacer la souris dans l'écran pour exécuter sa machine de Turing. Et même s'il y a un seul endroit où on pouvait réellement cliquer, l'utilisateur était quand même obligé de, de modifier la position de la souris. Et du coup, j'ai créé un, une nouvelle machine de Turing où cette fois, tout est localisé sur un seul pixel, et du coup, il suffit d'avoir un autocliqueur, on pose la souris à un endroit, on clique et ça déroule la machine. Et je suis allé à encore un tout petit peu loin, parce que la première version, je l'ai fait à la main, et en fait, euh, PowerPoint n'est pas fait pour. Euh, du coup, assez rapidement, on se retrouve à avoir des fichiers PowerPoint qui sont trop lourds, c'est trop lent, c'est fastidieux. Euh, du coup, j'ai fait une petite librairie en Python, c'est pas le meilleur langage, mais à l'époque, j'ai euh, j'aimais bien ça, euh, qui permet de générer, en fait, euh, des, euh, programmatiquement des, des PowerPoints. Et à partir de ça, je, en scripting, du coup, je peux définir euh, plus facilement euh, des, des nouvelles structures en PowerPoint. Et du coup, j'ai recréé une machine de Turing qui est beaucoup plus capable euh, que celle que j'ai fait avant. Et la dernière création que j'ai faite avec cette librairie, c'est euh, un CPU. C'est pas risque 5 pas encore, mais c'est une archi CPU complète, euh, turing complète, euh, avec euh, un langage assembleur. Je ne fais pas encore Linux dedans, mais euh, peut-être
3: un jour. Ces gens s'en foutent. Moi, je retiens de ce que tu as dit. PowerPoint n'est pas fait pour ça
2: <rire> qui l'eût cru je voulais, je voulais être sûr c'est pas fait pour
0: t'as as recodé un hein, PowerPoint, t'as accéléré euh...
2: oui c'est aussi marrant parce que du coup j'ai retrouvé les, un peu la même problématique que ceux qu'ils ont rencontrés sur Scratch c'est que Scratch c'est pas fait pour non plus euh, du coup ça ne tourne pas dans le moteur initial de Scratch, il le faut tourner dans un accélérateur euh, de Scratch, en fait il précompile du coup le Scratch en... je crois qu'il utilise javascript euh, et du coup pour essayer de gagner plus de performance, et j'ai les mêmes problèmes en fait pour PowerPoint, encore une fois PowerPoint n'est pas fait pour, donc ne serait-ce que pour ouvrir le PowerPoint il me faut 30 secondes à peu près, et pour le lancer c'est à peu près la même chose. Euh, et du coup j'ai recodé un tout petit euh, PowerPoint qui ne fait que de l'affichage euh, et de façon un petit peu simplifiée, et du coup qui permet de l'ouvrir instantanément et de faire tourner euh, je crois entre 100 et 1000 fois plus vite euh, suivant, euh, suivant les slides.
3: Ah, voilà les gens fous
1: qu'on a chez
2: Clever.
3: Ah, mais <rire> ah, moi, moi, ça, 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 ça me va très bien, parce que justement, ça, ça, ça me rappelle euh, un truc qu'a fait euh, mon deuxième fils. Alors, euh, dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de mon fils aîné qui, qui, qui est sur WebGPU. Mon, mon deuxième fils, actuellement, il est Thésard à l'INRIA, où il fait de la preuve formelle de protocole euh, cryptographique. Voilà.
0: Oh, C'est trop bien, ça.
3: Voilà, sur, euh, sur MLS, euh, le, le, le protocole de, de, de messagerie euh, type euh, signal. Et euh, à DevFest Toulouse en 2019, il avait fait une petite présentation sur BrainFuck. Euh, ouais. et alors quand tu dis tu as fait un programme qui génère euh, des, des slides PowerPoint, lui en fait il voulait montrer l'exécution pas à pas d'un programme BrainFuck euh, sur ses slides mais le pas à pas en BrainFuck, il y en a beaucoup des pas en fait, hein, donc ça faisait oui. beaucoup de slides euh, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un interpréteur BrainFuck qui génère des slides dans la tech <rire> et donc il avait je sais plus, 150 slides tout avait été généré par son interpréteur BrainFuck
2: D'accord, je vois effectivement, sacré projet.
0: Et loi, tu, tu nous as caché les calculs de Pi en, dans un, en BrainFuck dans PowerPoint.
2: Ah, J'aime ai, bien les iso-langues euh, et BrainFuck en fait partie. Donc je connais un petit peu, j'ai codé en, un petit peu en BrainFuck, notamment effectivement juste un, un petit programme qui calcule Pi. Et j'ai également, du coup, j'ai fait des twinning machine en PowerPoint. J'ai fait mon. Un, un petit CPU, et j'ai également un interpréteur BrainFuck, et du coup j'ai pu faire tourner le, le, le calcul de PI dans BrainFuck dans PowerPoint. Voilà. <rire> <rire> il y a des moments où je me dis qu'il faudrait s'arrêter, mais c'est quand, quand même très rigolo, je trouve.
0: Mais bientôt, RISC-5 et, et
2: Linux ouais, donc, dans oh, PowerPoint.
3: Tu, hein. tu, 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 tu nous fais un émulateur RISC-5 RIS hein, en, en BrainFuck qui tourne dans PowerPoint, et en fait on est Linux dessus. c'est ça, ouais, des, ça, exactement. Linux, ouais.
0: Mais, mais un jour, tu feras tourner Linux, et ensuite, derrière dedans, tu fais tourner un émulateur de... de... Non, dedans, ce que tu fais, c'est qu'ensuite, tu fais tourner Doom, et du coup, Doom run dans PowerPoint.
2: J'arrive beaucoup à essayer à faire tourner un pseudo-Doom dans PowerPoint, mais même, je pense qu'il va falloir que je recode, encore une fois, c'est du Python, je, je l'ai dit au début, mais il faut que je recode en Rust pour avoir un minimum de performance. Peut-être avec Webview d'ailleurs, pour le back-end.
3: Du, du WebAssembly,
2: du Rust. Euh... Voilà. Tous les bons mots-clés euh, qu'il faut aujourd'hui.
0: Du coup, on va avoir Doom qui tourne dans un navigateur, qui fait tourner PowerPoint, qui fait tourner un CPU souris 5.
2: Qui sait, un jour peut-être.
0: Et du coup, en parlant de, de Rust et de. Alors, en, en revenant sur des choses peut-être un petit peu plus euh, raisonnables, dirons-nous, euh, c'est les async traits qui ont été euh, mergés euh, dans le compilateur Rust. Et du coup, Eloi, tu voulais nous en parler
2: euh, oui, effectivement. Alors, c'est peut-être un peu plus technique, mais euh, j'aime beaucoup, du coup, Rust. Euh, J'ai découvert en rentrant à Clever Cloud et maintenant, je code quasiment plus qu'en Rust. Euh, et Rust, du coup, a tout un système qui est asynchrone. Et euh, pour ceux qui connaissent, Rust a également un système de traits. Et ça vous est peut-être déjà arrivé de vouloir créer enfin, euh, de marquer une euh, fonction dans un trait comme étant asynchrone. Et là, vous avez une jolie euh, erreur de compilation qui vous dit que ce n'est pas supporté. Euh, et d'utiliser plutôt une crate euh, qui s'appelle euh, AsyncTrite si je pas de bêtises, euh, c'était assez frustrant. Et euh, dans certains cas, globalement, AsyncTrade marche plutôt bien, mais euh, ce n'était pas l'idéal, puisque ce n'est pas supporté directement par le compilateur. Et récemment, il y a trois semaines, je crois, à peu près, le, la pull request, qui euh, avec euh, leur, leur dev branch sur, euh, sur les AsyncTrade, a été mergée. Donc, euh, c'est accessible. Alors, je crois que c'est accessible depuis longtemps en Nightly, mais là, ils ont vraiment finalisé la, la pull request. Et si je dis pas de bêtises, je ne suis pas familier avec le système de release de Rust, mais ça devrait être disponible du coup, dans la release 1.75. Et il me semble qu'on est à la 1.73 actuellement. Voilà, donc euh, si je ne dis pas de bêtises, ils ont dit que d'ici le 28 décembre, donc à euh, la fin de l'année, ça devrait être disponible euh, sur euh, le, le compilateur stable de, de Rust.
3: Oh, ça, c'est un beau cadeau de Noël, dis donc. Ça hein. va, dis donc. Pour la
2: Noël, ce sera parfait. Très bien. Alors, alors oui, mentionné. effectivement, c'est
3: un, un truc dans le... Dans le, le alors, le, le, il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le, toute la partie asynchrone de Rust, c'est encore, en, encore en chantier, en fait. Hein. Déjà, ça marche très, très bien. On fait des trucs super avec, mais effectivement, il y a certaines limitations qui font que, bah, il y a des fois, on veut faire un truc et puis, bah, non. Non, non, ça, ça, ça marche pas. Et le async trait, alors c'est intéressant aussi parce que, du coup, avec le Racing trait ils ont aussi travaillé sur la partie générateur qui est cette fois-ci uniquement dans Nightly euh, et il euh, y a des gens de, de l'équipe euh, du langage qui commencent à discuter sur l'introduction d'un nouveau mot-clé qui s'appellerait yield euh, comme on trouve euh, comme on trouve en Python pour faire des générateurs euh, parce que derrière, de toute façon, la mécanique euh, de Rust Async, elle est très, très proche des générateurs vu que ça transforme finalement le code en un automate d'état avec la production de valeurs successives donc, euh, donc on n'est pas loin des générateurs donc c'est intéressant parce qu'on voit que le langage évolue pour se... Bah, ce... Se, se, se perfectionner quoi, avec, avec des, des fonctions intéressantes.
0: Mais si ma mémoire est, est bonne, Guild est déjà un mot-clé réservé du langage, non euh,
3: C'est possible, je ne sais plus.
0: Mais c'est vrai que le fait d'amener ces, bah ces, ces différentes choses, ça, ça permet de rendre le langage plus accessible et d'ajouter... Ouais. Euh, probablement que les générateurs vont rajouter des fonctionnalités nouvelles aussi au langage, euh, potentiellement sur la production d'itérateurs, etc. Ouais. Eh bien, euh, si, si, si personne n'a quoi que ce soit à ajouter sur les sur les async traits, on va pouvoir parler d'autre chose, d'un autre langage, cette fois-ci plus bas niveau et dans le kernel Linux. C'est euh, le Linux euh, la, la nouvelle version, la nouvelle release du kernel qui a été faite. Donc, on fera un épisode spécial kernel à un moment. Et euh, dans la, la V6.6, il y a du nouveau sur EBPF. Et en particulier sur EBPF, il y a un nouveau... Euh, il y a une nouvelle version de l'aspect spec EBPF qui permet de faire des nouvelles choses. Alors euh, pour le moment c'est des choses relativement euh, basiques mais c'est des choses qui étaient nécessaires. Typiquement c'est la possibilité d'avoir euh, des, euh, des jumps conditionnels en 64 bits, c'est aussi la possibilité de faire... Euh, des, euh, la version 32 bits de, 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 ces, de ces jumps conditionnels c'est euh, aussi la possibilité d'avoir euh, des instructions sur des, sur des entiers signés donc euh, des calculs sur des modulos, des calculs sur euh, des, des, des loads, des stores, des moves etc. Donc c'est un ensemble d'instructions euh, supplémentaires qui vont permettre de faire des nouvelles choses euh, en particulier en 32 bits sur, euh, sur du BPF voilà donc ça rajoute un, un ensemble de fonctionnalités ça, ça permet euh, de, de faire beaucoup de choses et aussi ça permet une grosse montée de version de LLVM qui du coup passe en, en V18 alors qu'il était en, en V9 avant, enfin la, la dépendance était en V9 et donc du coup le fait de monter en V18 va apporter aussi euh, potentiellement des optimisations importantes au niveau de, du, du code B, euh, BPF euh, derrière
2: super intéressant
0: et il y a un comparatif qui est fait entre les, euh, les V1 à 3, avec euh, potentiellement des ALU euh, en, en 32 bits ou pas, sur euh, les différentes versions, et donc euh, testé avec Cilium, qui est un, mmh. un outil de, 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 de manipulation de réseau euh, qui est beaucoup utilisé euh, dans Kubernetes, comme back-end euh, réseau. Et donc euh, c'est euh, un système dans lequel euh, là il y a une comparaison des tailles des programmes en fonction de, du, du langage. Enfin, en fonction de la version plutôt de, de BPF. Donc ça rajoute beaucoup de choses côté EBPF côté principalement.
2: Je n'ai pas encore eu trop l'occasion de jouer avec EBPF, mais c'est prévu qu'à l'heure on utilise un peu, notamment pour soulager justement les de balancer. Ah, c'est assez intéressant de voir le, le jeu d'instruction évoluer.
3: Alors, du coup moi je me disais mais pourquoi est-ce qu'on fait pas du Wasm sur EBPF quoi et, euh, et, et, et j'ai fait une petite recherche rapide et j'ai vu il bah, y a forcément quelqu'un qui a écrit un traducteur de, de WebAssembly vers, vers EBPF
0: c'est ouais. <rire> bah, euh, yet another standard that's
3: not POSIX bon, quoi. bon maintenant la question c'est est-ce qu'on pourra faire tourner PowerPoint dans EBPF ça je sais pas ça, ça <rire> ou EBPF dans alors... PowerPoint ça,
2: alors, ouais, faut alors... Mettre une minute, je ne sais pas <rire>
0: Il y, a, il y a des projets. Il se pourrait qu'il y ait des projets de faire tourner, euh, enfin d'avoir des, des Powerpoint compilables en Wasm. Euh, en tout cas, du moins euh, la partie euh, gestion des slides, etc.
2: Ouais, les choses dans les cartons. Mm.
0: Mais en parlant de Wasm, euh, Sylvain, tu voulais nous parler de. Euh, de technique pour euh, faire du rust quand on aime bien le rust mais qu'on est obligé de bosser avec d'autres langages ça. et en passant par wasm
3: c'est ça donc là je vais parler un petit peu de mon boulot euh, donc euh, je m'occupe comme j'ai dit des librairies euh, clients sdk chez chez Elastic euh, donc, euh, tout ça est basé sur la génération de code. Donc, on a, en gros, on a. Un... Alors, l'aspect, qu'on n'a pas utilisé du OpenAPI. Donc, là, j'ai tout, tout un historique là-dessus sur pourquoi OpenAPI ne marche pas parce que Elasticsearch est trop compliqué. En fait, ça, 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 simplement, ça rentre pas dans OpenAPI. Euh, et donc, on a pris une approche différente. Notre spec d'API, on l'a défini en TypeScript. TypeScript, qui est, un, qui est quoi Qui est un langage pour définir des structures de données au-dessous de JavaScript, donc JSON. Parfait. Euh, et la génération de code comme on ne part pas de l'AST brut de TypeScript, qui est un petit, peu, un petit peu ardu quand même, donc on a un modèle intermédiaire euh, qui est beaucoup plus sur la définition de type, mais uniquement limité à ce dont on a besoin, et notre génération de code part de là. Alors, je vous ai dit OpenAPI ne fonctionne pas, mais pour autant, les gens qui font la doc chez nous, ils nous disent, ouais, mais on a des tas d'outils qui partent de OpenAPI pour faire de la doc, c'est super, ensuite on peut avoir des, des exemples interactifs et tout ça, et là je me suis dit, mais en fait, OpenAPI pour de la doc c'est suffisant. On ne peut pas capturer dans OpenAPI toute la finesse de, de ce qu'il y a dans l'API Elasticsearch pour générer des, du, des, des clients ergonomiques. Euh, dans, on, on supporte 8 langages en plus. Donc, euh, il faut vraiment avoir une information fine. Mais pour faire de la doc, c'est très bien. Donc, notre schéma, en fait, donc on parle de TypeScript, on a notre schéma intermédiaire. De là, on va régénérer du OpenAPI. Donc, notre, notre chaîne de compilation du TypeScript, aujourd'hui, est écrite elle-même en TypeScript. Et je me suis dit, finalement, la conversion de notre schéma vers du Open API, il y a beaucoup de pattern matching, de case sur des variantes, des machins, etc. Le faire en TypeScript, ça marche, mais ça va être chiant. Quoi. <rire> euh, je me suis dit, il me faut un langage qui sait faire du pattern matching correctement.
0: Et du coup ah. tu t'es dit Scala, c'est parti. <coughs> eh
3: ben, Figure-toi que j'ai quand même un gros gros historique de Scala, mais je me suis dit euh, si je demande à tous les devs de l'équipe euh, qui ont Node.js JS euh, sur, euh, sur leur environnement d'installer en plus toute la toute tout chaîne Scala, ils vont prendre un fusil à pompe ils vont me dégommer. <rire> Donc, je me suis dit, euh, tiens, mais si on faisait le joujou avec Rust Et puis, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour, euh, en gros, faire accepter ce truc Rust dans cet environnement qui est basé sur, sur une chaîne de, de traitement en Node euh, Donc, au début, je me suis dit, bon, bah on va faire euh, des librairies natives, intégrées dans Node, machin, etc. Mais je me suis dit, alors, il y en a qui sont sur Linux, ou sur Mac, sur Windows, ça va être le bordel. Et puis après, je me suis dit, mais, ouais, ben, bah, voilà. Et oui Boum. Euh, et du coup, bah, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait donc, utiliser la, la, la toolchain WebAssembly de Rust qui est une pure merveille. En gros, on fait juste Wasm BindGen euh, en annotation sur les fonctions qu'on veut exposer au JavaScript. Euh, on compile euh, son code Rust avec un outil qui s'appelle Wasmpack. Terminé On se retrouve avec un module euh, Node qui contient le JavaScript qui définit des fonctions, euh, en gros, qui fait la, la passerelle entre le WASM et le JavaScript. On a même un fichier .d.ts qui contient les définitions de type euh, pour l'environnement TypeScript. On a le fichier WASM, bah, on le colle dans Git avec le reste. C'est un fichier source, d'une certaine manière, et puis terminé. Voilà. Et donc, euh, finalement, ma conversion de notre langage de schéma vers le Open api, je l'ai codé en Rust, je me suis fait un grand plaisir, euh, et le reste de l'équipe, euh, bah, continue à utiliser l'environnement Node, TypeScript, etc., comme, euh, comme le reste. Alors, après, euh, je sais que des gens vont dire ouais, il est gentil, lui, mais bon, euh, il faut un langage euh, complètement alien au sein d'une euh, toolchain qui est écrite en TypeScript. Euh, quid de la maintenance il se trouve que dans l'équipe, on est plusieurs à être assez excités par Rust et, euh, et à vouloir commencer à jouer avec avec ça. Donc, euh, c'est l'intérêt d'être dans une équipe où, en gros, on a des gens qui, qui, qui travaillent sur huit sur langages différents qui vont de PHP à Rust, même du Perl. Alors, le Perl, on l'a abandonné quand même, le client Perl, parce qu'il y a plus grand monde qui l'utilise. Euh, c'est que du coup, euh, on, on a une certaine liberté d'expérimentation autour des langages. Et euh, on se dit, bon, bah là, c'est quand même une fonction périphérique. c'est pas, pas le centre de notre, de notre pipeline de compilation de, de l'aspect d'API. Donc, on va le faire en Rust et puis, euh, et puis on va voir. Quoi, donc, euh, et il se trouve que ça marche nickel. Quoi. Euh, alors, au passage, petite astuce. Euh, mon, mon voisin, au début, il faisait euh, un méga 4 pour des trucs qui fait, en gros, du passe-plat entre un JSON et un autre, etc. Je pensais que ça avait un petit peu beaucoup, donc j'ai commencé à faire du profiling pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. Et j'ai trouvé que la crate regexp elle bouffe, un, elle bouffe un méga. Elle fait un méga compilé en WebAssembly. Donc, euh, dans le code, il y avait un endroit où j'utilisais une expression régulière. Donc, j'ai recodé le truc euh, à la main avec des, euh, des substrings, des machins, de trucs comme ça, parce que c'était un truc pas très compliqué. Et du coup... Euh, je suis passé à 400 kilos, ce qui était quand même euh, plus intéressant. Euh, donc voilà, c'est donc euh, intéressant parce que je me suis dit, moi, mais WebAssembly, en fait, c'est un putain de cheval de troie pour arriver à mettre du Rust euh, un peu partout. Quoi, hein, que... Et oui. Donc voilà, petite, euh, petite expérience. Hein. Et du coup, j'ai des, co des collègues dans le reste d'Elastic euh, qui, euh, en gros, euh, certaines parties, dans leur Elastic Cloud notamment, euh, à l'origine, étaient intégralement en ce cas-là. Euh, et avec le passage à Kubernetes, il euh, bah, y a des bouts qui ont été euh, réécrits, et de plus en plus de bouts qui, euh, qui sont écrits en Go, parce que malgré tout, euh, l'écosystème, le, 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 les outils disponibles quand on commence à faire des opérateurs, etc. Et... Alors, c'était vrai il y a deux ans, maintenant ça a évolué. Oui, mais, euh, ça s'est euh, démocratisé, oui. Démocratisé, mais c'était plutôt, euh, plutôt du Go. Donc, des gens qui ont fait du Scala, vous leur demandez de faire du Go, clairement, ils sont malheureux. Hein, ah oui, oui. Euh, ils sont malheureux, et donc là, euh, ils sont tous jaloux parce que j'ai réussi à fourrer du Rust dans mon projet.
0: Aïe, <rire> aïe, aïe. Mais d'ailleurs, sur ça, les SDK Rust, euh, pour faire des opérateurs cube euh, commencent à, à bien se développer et Rust est en train, peut-être pas d'être le numéro 2 des langages, mais quasiment derrière Go euh, pour, être, euh, pour être un... Un challenger euh, sur l'écriture d'opérateurs, euh, cube. Ouais.
3: ouais, ouais. Et euh, le, le constat que je fais moi sur l'évolution de Rust, parce qu'à un moment en fait on mettait euh, avec Go qui était dominant sur le, en gros sur le, tout ce qui était lié au, au l'infrastructure cloud. Ouais. Euh, l'évolution que je vois moi maintenant, c'est que tout ce qui fait partie du, du, du control plane Reste beaucoup en Go en beau, parce que là on est très lié à du cube et trucs comme ça. Et finalement, la, la, la perf et, la, et, la, et les, les, comment dire, les, les latences très régulières sont une problématique moindre. Alors que tout le data plane, on voit maintenant, ouais, est, en rust, passer, ouais. est, est en train de passer sur Rust. Oui, ouais, clairement. Euh, voilà, donc c'est une évolution intéressante. Alors maintenant, le Rust a commencé à bien bouffer le data plane et je pense qu'il va remonter dans le control plane aussi. Hein, ça,
0: nous, euh, nous chez Clever, euh, est, on est un peu dans ce côté-là avec euh, un data plane en Rust, quasi exclusivement en Rust aujourd'hui, et euh, un control plane euh, fait en Scala. Parce que euh, parce que la programmation fonctionnelle c'est bien. Oui. Et que et surtout euh, aussi ça dépend des. Que euh, historiquement c'est une boîte qui fait du Java et qui est plutôt orientée JVM. Donc forcément, euh, Java Scala euh, c'est une translation oui. qui, qui est logique. Euh, ça marche bien ensemble. Et donc, un intérêt souhaitable, même d'ailleurs.
1: On a beaucoup de Rust, hein, dans l'équipe trafic, euh, quasiment tous nos trucs sont faits en Rust. C'est hein.
3: ouais. cool. Mais côté control plane, <rire> c'est en. Oui, on
1: oui. est d'accord. C'est plutôt de la JVM.
3: Enfin, mm. Quand tu as fait du Scala et que tu commences à faire du Rust, tu es, con es content parce que tu trouves rapide, très rapidement ouais. tes marques. Hein.
0: Ouais, clairement. Clairement, clairement. Euh, Là-dessus, -là euh, à part 2-3 euh, détails. Euh on, on s'y retrouve assez bien malheureusement un des trucs qui est très pénible c'est qu'on ne peut pas étendre un trait, enfin on ne peut pas implémenter un trait sur une structure qui n'est pas dans la crate en ouais. question, ça c'est pénible
3: ouais mais ça évite un petit peu le, les, les trucs bizarres qu'on a des fois avec les implicites qui sortent on ne sait pas où en, en, en ce cas là là, où, en gros, oui mais
0: euh... les implicites sont une aberration de l'histoire de l'humanité, il ne faut pas en parler
3: voilà. Mais Scala, Scala 3
0: l'a dégagé et c'est très bien d'ailleurs. Ouais, mais Scala 3 permet, je trouve, un, une approche qui est plutôt pas mal, mais qui est très ascalienne en fait. Enfin, je trouve, de, de dire on, on peut implémenter un, un trait sur, pour une classe. Mais, mais effectivement, c'est vrai que, que Rust, clairement, pour quelqu'un qui, qui vient du, du monde fonctionnel ou du Scala, on, on s'y perd pas et on est, on est très bien parce que c'est la même logique. Ouais. C'est mais du coup, en parlant de, de WebAssembly, euh, tu, euh, tu voulais aborder aussi la question d'un euh, garbage collector dans Chrome.
3: Alors, ça fait aussi euh, la transition non seulement avec WebAssembly, mais aussi avec Scala, qui tombe sur la JVM et, oui, et, et qui, qui est un DC, euh, euh, oui. Avec un, un garbage collector. Donc là, il y a eu une annonce, euh, donc une des évolutions, des extensions de, de WebAssembly, qui est l'introduction du garbage collector, euh, maintenant est disponible en Chrome. Alors, euh, pourquoi c'est intéressant ça, jusqu'à présent en, en WebAssembly on voyait beaucoup de Rust euh, parce que Rust n'a pas de garbage collector euh, les, les langages à garbage collector euh, compilés en WASM devaient venir avec leur propre garbage collector dans le WebAssembly qui était généré ce, euh, ce qui représente un, un, un surcoût certain, donc un overhead certain parce qu'en gros ils embarquent toute la mécanique du garbage collector dans le fichier WASM, qui, euh, qui fait que ça, ça devient gros plus euh, le fait que euh, ce garbage collector qui tourne dans le WebAssembly n'a aucune connaissance de l'environnement qui est autour, donc les, les optimisations qui peuvent être faites sur l'utilisation de la mémoire, les stratégies de déclenchement du garbage collector, etc., étaient très primitives, parce qu'en gros, on n'a pas une vision holistique globale de ce qui se passe dans le, dans, dans le processus. Euh, donc, il y a une extension euh, garbage collector dans, euh, dans WebAssembly. Euh, alors qui, de façon intéressante, euh, va bien plus loin que le simple garbage collector, parce que, en gros, euh, pour faire un garbage collector, il faut pouvoir... Euh, Dire, parcourir les liens qu'il y a entre les objets. Et ces liens se font à travers des champs des objets. Donc, en plus de la notion de garbage collector, euh, ce truc-là arrive avec des notions de déclaration de structure, de façon à ce qu'un programme en WebAssembly puisse décrire une structure en disant, voilà, j'ai une structure, à cet endroit-là, j'ai un champ. Et ce champ-là devrait être géré par le garbage collector. Donc, c'est ce qui permet ensuite au GC euh, d'aller parcourir les liens entre objets pour savoir quels sont les objets vivants, quels sont les objets morts. Euh, donc euh, chose intéressante c'est que ça, ça va ouvrir grand la porte à euh, WebAssembly, à tous les langages euh, garbage collector qu'on a aujourd'hui j'ai vu récemment d'ailleurs Kotlin qui euh, je crois a commencé à faire des expérimentations et je crois qu'ils avaient un gain en perf de, de x2 sur du WebAssembly euh, Kotlin entre la version euh, avec garbage collector en wasm et celle qui, euh, qui se base sur le, sur, le, sur le garbage collector de la machine haute euh, tout ça, par, pourquoi Parce que bah, le garbage collector fait mieux son boulot, en fait. Euh, donc, c'est euh, une évolution intéressante. Alors, qui malheureusement, je dirais, fait que Rust devient moins le langage du WebAssembly. Mais bon, il va rester, ça, c'est évident. Euh, mais surtout, c'est que ça ouvre la porte à beaucoup plus de choses euh, en WebAssembly. Et ça, ça je pense que c'est une bonne chose.
0: Clairement. Clairement, ça apporte... Euh... Ça apporte la possibilité de faire rentrer des, des langages comme Python, comme, euh, comme, euh, comme JavaScript, comme Go, comme, euh, comme plein d'autres langages. Ça veut dire qu'on va peut-être langages... pouvoir faire de la de, du Nested WebAssembly avec du coup du WebAssembly qui fait tourner du JS, qui fait tourner du JS, qui fait tourner du JS et, et de manière récursive
2: le, ne, ne le tente pas, s'il te plaît. Ouais. <rire> là, je te prie, ouais, vrai que euh, j ai, j ai, je suis un petit peu cette euh, cette feature là, parce que dans le cadre <coughs> du du phase de clever qui n'est pas encore sorti, mais euh, on, on veut en fait on en qui est unifiée et l'unification se fait par le wasm en gros support tous les langages du moment que vous pouvez le compiler en wasm. Donc euh, Rust marcherait bien, c'est etc. Ces langages compilés marchent bien. Uh, Go marche à peu près depuis quelques temps mais uh, j'aimerais beaucoup qu'on puisse supporter les langages à JVM et il uh, y a des choses qui existent avec uh, TVM où il y a des stratégies qui existent mais c'est loin d'être idéal uh, et effectivement le, cette feature là permet effectivement d'avoir un support qui est uh, bien meilleur pour ce genre de langage et uh, j'attends ça à la fois uh, avec joie et aussi avec un peu d'appréhension parce que uh, on a notre propre runtime uh, WASM et du coup il faut que les runtime supportent ces, euh, cette feature-là pour pouvoir faire tourner des Wasm euh, qui utilisent euh, la feature.
3: Quand tu dis on a notre propre runtime, il a été développé en interne
2: Il est développé en interne, il, il, il utilise des briques euh, qui sont open source, donc on n'a pas tout refait, on n'a pas réinventé la, la roue, mais il y a pas mal de choses en fait, qu'on a redé redéveloppées euh, pour les besoins de, de Clever.
3: Vous êtes un peu fou chez Clever quand même. Hein. Ça, ça...
2: On a des, des projets intéressants, on va dire.
0: On parle quand même de quelqu'un qui refait du, du PowerPoint, euh, des CPU dans PowerPoint, donc euh, refaire un des, runtime des wasm, c'est bah, bah, le cinénaire. On a, des,
1: <rire> on a non, des, des gens incroyables qui touchent à ces trucs. Ouais.
3: <rire> Effectivement, ça c'est euh, facile. Une fois que tu as fait, as fait un, euh, du, du PowerPoint à ce niveau-là... Euh, on retrouve des similarités mais... euh,
2: dans certains de mes projets. Mais...
0: Mais, mais Wasom, euh, je trouve qu'aujourd'hui, Wasm va, va apporter un truc super intéressant. Euh, C'est le fait d'être une nouvelle interface euh, qui n'est pas POSIX et qu'on qu peut retrouver partout et qui standardise des appels entre euh, deux composants. Et ça peut aussi bien être un navigateur et euh, un, un worker dedans que un processus et son hôte, que euh, un module kernel et, et euh, le reste du kernel et, et, et que qu'à peu près n'importe quoi avec n'importe quoi. Et je trouve ça extrêmement intéressant comme, euh, comment WASM peut devenir en fait, finalement une target de compilation qui permet d'avoir euh, bah, un nouveau standard qui ne soit pas une archi POSIX, qui ne soit pas une archi euh, RISC ou autre, mais qui soit euh, quelque chose de portable et de, de supporter absolument partout.
3: Alors là-dessus, il euh, y avait euh, Solomon hikes le, le, le gars qui a fait, euh, qui a fait Docker. Hein, oui. Euh, euh, qui avait tweeté il y a quelque temps, euh, un maintenant, il avait dit un truc du style, euh, si WebAssembly avait existé au moment où j'ai créé Docker, Docker n'existerait pas. Oui. Et je trouve c'est... Donc déjà, venant de sa part, c'est prise de perspective intéressante, mais, mais, mais il a raison, au fond, en fait. Hein, C'est-à-dire que euh, finalement, on, on remonte les notions d'isolation à un niveau différent. Alors après... Est-ce qu'on a les mêmes perfs exactement euh, sur du Wasm euh, et sur du conteneur Ça va dépendre des use cases, je pense. Hein, euh, parce que, et surtout de la qualité du, 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 du runtime wasm qu'on a. Mais, euh, mais ça permet, je pense, une, une composabilité euh, bien supérieure en WebAssembly que ce qu'on peut avoir sur des conteneurs où finalement on se retrouve au niveau du process et il faut remonter sur ouais. des RPC, des machins, du réseau, etc. C'est
1: bah, d'ailleurs le virage pris par Docker maintenant, ils ont mis en avant le WebAssembly. Oui. Oui, oui, tout à fait.
0: Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fou. Et justement, sur le côté conteneurisation, c'est-à-dire que si un jour, on arrive à avoir WebAssembly, vers lequel globalement 90% des softs arrivent à compiler, ça veut dire qu'on aura un système dans lequel n'importe quel système capable de faire tourner WebAssembly peut, finalement, derrière le runtime, il peut très bien reposer sur la virtualisation, sur du conteneur, sur ce qu'on veut. On a un, un système de packaging binaire et derrière, on peut distribuer vers n'importe quel type d'infrastructure, ce, euh, ce qui est une promesse assez alléchante.
2: J'aime beaucoup effectivement l'interface que ça, ça permet d'exposer. Bah, notamment, on revient un petit peu à la façon dont on peut faire rentrer du Rust dans d'autres pipelines. Là, on a pris l'exemple du Rust, mais ça aurait pu, finalement, ce package-là il aurait pu être écrit en C. On a, on peut Le Wasm, ici, permet l'interface avec d'autres langages. Et il me semble qu'il y a une. Ça, j'ai pas encore très bien suivi, mais la proposition des Wasm Components, où ça pousse encore plus loin euh, la chose, et là, ils veulent pouvoir faire combiner effectivement plusieurs bouts de Wasm qui ne viennent pas forcément des mêmes langages, et pouvoir interfacer euh, finalement n'importe quel langage, entre guillemets, avec euh, n'importe quel langage, et avoir différents composants, du coup, qui sont écrits en, en Rust, en C, en Java, etc., qui parlent tous euh, au sein d'une architecture. Et, et
3: d'ailleurs, avec les, les composants WebAssembly, donc il y a un format euh, idéal, donc euh, Interface Definition Language, qui s'appelle WIT. Alors WIT, ça veut dire euh, WebAssembly Interface, euh, le T, je sais pas. Euh, et en gros, les, les, les modules, les, compo les composants wasm viennent avec une description euh, de, de leurs méthodes qu'ils exportent et de leurs attentes par rapport à la, à, à, au runtime host. Donc finalement, euh, ce, ce truc-là devient une espèce de, de, de contrat de connexion entre composants. Mm. Enfin, entre composants et aussi euh, avec, avec le host, en fait. Donc, euh, on arrive à une composabilité. Et encore, encore une fois, par rapport à du docker, où toutes les, toutes les, toutes les, les interconnexions se feront essentiellement par du réseau, enfin, éventuellement, sur la machine locale, euh, là, on sera vraiment in-process, en fait, hein, où on, ouais. on fait une connexion directe d'appel de fonction. Ouais.
0: Et où, du coup, quelque part, on décale le, le, la problématique de on exprime ce qu'on souhaite obtenir, c'est-à-dire une interface entre des systèmes. Et derrière, le runtime va gérer lui-même de d'interconnecter de, de, tout le monde et potentiellement peut faire des optimisations ou pas euh,
3: et, oui, et, et lui gérer euh... et d'ailleurs il pourrait même faire la distribution d'ailleurs hein. ça... c'est
0: ça exactement il pourrait distribuer je pensais exactement à ça c'est à dire en fait finalement quelque part euh, la, 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 quasiment en fait euh, le rêve d'un modèle acteur euh... C'est-à-dire le fait de dire qu'on a des bouts de code dans plein de langages différents, on va les poser, on peut les, les swap et les mettre un peu partout. Et euh, le runtime en dessous s'occupe de distribuer, d'envoyer les messages aux bons endroits et ainsi de suite.
3: Un, un exemple, il dans, dans, y a une foule d'extensions de, qui sont en cours de développement sur, euh, sur Wasom et notamment il y en a une qui est intéressante qui est WASI, euh, WASI NN, Donc c'est les neural networks, en gros c'est tout ce qui ah, est... Oui. Euh, voilà c'est tout ce qui est euh, les, 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 les tensors et compagnie. Quoi, hein. euh, et on pourrait très bien imaginer, par exemple, avoir euh, un, une application qui est architecturée en composants où un dirait... Euh, moi, j'ai besoin de voisin proxy, donc quelque chose qu'on va mettre plutôt sur les serveurs proxy front-end, parce qu'il fait de la logique de routage, de requête HTTP, etc. Mais que malgré tout, euh, dans l'application globale, euh, ce truc-là se connecte avec un autre service qui, lui, s'appuie sur du NN. Donc automatiquement, on peut imaginer que le système ira allouer physiquement le, la partie NN sur une machine qui a un gros GPU, euh, alors que celle qui dépend de l'interface euh, WASM proxy, elle, sera sur des serveurs front-end euh, con exposés à l'internet on peut imaginer ouais. Chose, en fait.
0: Exactement, ouais. fait bah, c'est est, est une promesse qui est, qui est assez incroyable et qui finalement euh, a, la a le potentiel de un peu révolutionner la manière dont on fait de la... en tout cas du moins de l'opérationnel et de la, de la gestion d'infrastructures euh, et donc comment on développe euh, en parallèle de ça
3: alors, les, les six admins old school vont dire « mais elle est où ma VM ?» Mais bon, euh... et oui. il, il y aura toujours besoin de VM en dessous pour faire tomber tout ça de toute façon. Hein,
0: Bien sûr, le... nécessairement. Mais du coup, en parlant de, du fait d'avoir euh, des six admins qui soient contents et de manière générale de rendre les gens contents, c'est comment on certifie euh, Rust et comment on s'assure que dans des systèmes critiques, euh, on ne rentre pas que les systèmes mine-contents, mais aussi les juristes Et donc, euh, c'est le Rust certifié pour les systèmes critiques, et c'est Sylvain qui va nous en parler.
3: Alors, ce n'est pas tellement un problème de juriste, c'est plutôt un problème de, 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 de sécurité, parce que, euh, comme on en parlait, euh, Rust est beaucoup utilisé dans les systèmes embarqués maintenant. Euh, et alors, c'est une révolution pour les systèmes embarqués, parce que les systèmes embarqués, c'est du C, du C++. Donc, euh, avec toutes les, tous les problèmes qui vont avec, sachant que quand tu fais, euh, quand tu déréférences un pointeur nul en C dans un truc qui est embarqué, et bien bah ton système il est, est craché, il est briqué, c'est fini. Voilà. Donc, euh, c'est une problématique qui est, euh, qui, qui, qui est super, super importante. Alors, pour la petite histoire, moi au début de ma carrière, j'ai bossé ici à Toulouse, euh, une, une boîte s'appelait Alcatel Espace qui fabriquait des satellites, euh, enfin qui fabrique toujours maintenant, ça s'appelle Thales. Euh, où je travaillais sur des, les centres de contrôle satellite. Donc, vous savez, des, des, des salles de contrôle avec des écrans partout, là, qu'on voit. Euh, et donc, euh, bah, c'était des trucs qui étaient au sol, mais malgré tout, ça commande le satellite. On ne faut pas que ça crache. Hein. Sinon, parce que, <rire> si, si le satellite, on lui envoie une commande lui disant euh, « tu te mets à tourner en spirale euh, », c'est fini, il est perdu. Quoi. Euh, donc, euh, on utilisait un langage qui s'appelle ADA. Euh, qui est toujours extrêmement utilisé dans les, euh, dans les systèmes critiques. Alors, c'est probablement de ce langage-là que vient mon amour pour les langages typés. Parce qu'en euh, Ada, quand ça compile, quand le compilateur est content, on est à peu près sûr que ça fonctionne, sauf si on a fait des erreurs de logique. Hein. Et quand moi j'ai découvert Rust, je me suis dit Waouh, c'est trop bien, le compilateur il me fait chier jusqu'à ce que mon code soit correct. C'est comme en Ada. <rire> Donc, j'ai retrouvé finalement cette, euh, cette, cette euh, tranquillité d'esprit parce que le compilateur, en fait, me protège contre moi-même. Euh, alors, j'explique ça à des gens qui font euh, du JavaScript ou du PHP, ils ne comprennent pas ce que je dis, en fait. Hein, mais, right. mais en fait, moi, je ne me fais pas confiance. Hein, je ne me fais pas confiance et le compilateur, c'est son taf. Il, il sait le faire. Euh, bref, donc pour revenir à Rust, en gros, euh, Rust a commencé à émerger dans les systèmes embarqués et euh, dès qu'on s'attaque à des systèmes qui sont euh, critiques, donc ça peut être dans les transports, les systèmes militaires, l'énergie, des trucs comme ça, euh, en gros, il faut que les logiciels soient certifiés. Donc certifié ça veut dire qu'on certifie non seulement que le logiciel est correct, mais aussi que toute la chaîne qui a servi à le générer, est-elle aussi validée, comme quoi le, le, le code source d'origine va générer un code machine qui, lui, est correct. Donc, c'est souvent des processus qui sont très très lourds, hein, parce qu'il faut tout vérifier, tout valider, tout tester, il y a des bouquins de tests comme ça, etc. Mais oui, ça ne marche il, que pour une version voilà, en plus, ça marche que pour une version. Et donc, il y a une boîte, une boîte allemande, je crois, Ferros Systems, qui sont vraiment des grands, grands spécialistes de Rust, en particulier du Rust embarqué, qui s'est dit, on va faire un partenariat avec une boîte qui s'appelle AdaCore. Alors, AdaCore, il y a ADA dans le nom, hein, c'est pas pour rien. C'est une boîte qui vient du monde de ADA et qui a beaucoup travaillé sur la certification, justement, de toutes les chaînes de compilation ADA, mais aussi C et C++ pour l'environnement critique. Ils se sont mis ensemble pour, en gros, prendre une version du compilateur Rust tac, et ils ont dit, celle-là, on va la certifier. Et ils sont arrivés, en fait, avec une certification, alors il faudra voir l'article, il y a tout un, un tas de choses qui sont listées, mais en, en, en particulier, ça veut dire que maintenant, euh, Rust est certifié pour l'automobile, pour les transports, euh, et pour certains domaines des applications énergétiques. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est euh, énorme. Euh, et je sais que des boîtes comme notamment Mercedes euh, et Renault aussi, euh, ils embauchent euh, des tas de gens qui font du Rust. Pour faire de euh, Donc on disait que Rust est en train de grignoter le data plane euh, côté cloud. Et maintenant il va grignoter le C/C++ côté embarqué. Quoi. Donc, euh, Effectivement. Voilà. Ce,
0: qui, ce qui apporte un truc intéressant aussi, c'est que Rust est l'un des un langage qui dans le, dans le low level a une expressivité qui est assez impressionnante.
3: Oui, parce que tu as, tu as des constructions de très haut niveau mais qui, euh, qui, qui disparaissent à la compilation. Donc là, c'est les, les notions de, de zéro cost abstra abstraction, en fait. Hein. Donc, euh, tu peux vraiment avoir quelque chose euh, qui est très, très fortement typé avec beaucoup de choses qui sont... On euh, va même faire du, de la programmation par les types de, dans certaines limites, évidemment, mais tu peux exprimer beaucoup de choses. Euh, moi, j'utilise beaucoup le, ce qu'on appelle le type state programming, en gros, qui, te, qui, te, qui, te, qui, te, qui permet d'avoir des états de ta donnée qui rendent certains usages impossibles oui. Typiquement, euh, quand on commence à coder un décodeur de protocole, finalement, un protocole, il y a un en-tête, euh, il y a des choses dans l'en-tête, machin, et petit à petit, on progresse dans le, dans le, dans le, dans le message. Ben, finalement, on peut porter un état sur un type générique, euh, sur un paramètre générique du, du, du type, et en gros, ne rendre certaines opérations accessibles que quand on est sur le bon paramètre générique euh, de, de, du type qui, finalement, définit un état, mais qui, cette fois-ci, définit à la compilation, et non pas au runtime. Oui. Et tout ça disparaît à la compilation donc finalement, on a un logiciel qui est extrêmement robuste, où tout est vérifié à la compilation, et toutes ces abstractions-là disparaissent au runtime. Ce qui, pour l'embarqué... Ce qui fait, fait, fait que même bien.
0: le développement embarqué peut avoir des, des abstractions de donc haut pour niveau. Toute euh... histoire, quand j'avais
3: fait ma présentation sur du Rust embarqué, j'avais fait euh, donc un une petite loupiote qui clignote pilotée par une, euh, une cellule photoélectrique. Euh, je l'avais codé en Rust et en Arduino. Mon code en Rust faisait, je crois, 172 octets. En Arduino, il en faisait 600. Donc l'Arduino, c'est du C, en fait. Hein. Et, et, et pourtant mon, mon code en Rust ne pouvait pas ne pas marcher, parce que tout était vérifié à la compilation. Euh, donc ça je trouve que c'est des prouesses qui sont, qui sont assez intéressantes euh, sur, les, sur les capacités du langage.
0: Et c'est vrai que sur le, sur le système de type, justement, ça amène à ce que du coup des, des, des personnes qui font du développement en embarqué euh, se retrouvent à pouvoir utiliser, à avoir accès à la palette d'outils que permet le, le, les langages de haut niveau habituellement dans des langages de plus bas niveau et donc euh, de, de, de rendre les logiciels à la fois plus robustes d'un point de vue euh, euh, code, euh, compilation, etc mémoire et, et tout ce que le Rust apporte par rapport au C, mais même plus robuste d'un point de vue logique puisque du coup il y a des structures qui permettent de, bah, de, de, de représenter des logiques euh, métiers euh, via des systèmes de type et donc avoir une, une plus grande robustesse aussi là-dessus.
3: Voilà, et est -ce a... je pense qu'aussi dans l'embarqué on va avoir euh, une espèce de de lutte de génération entre les anciens qui finalement euh, auront euh, gagné avec beaucoup de cicatrices restantes euh, leur, leur laurier dans la maîtrise du langage C euh, pour faire des trucs qui fonctionnent, et les nouveaux arrivants qui diront, euh, pff, tous les trucs là euh, avec Rust, on n'a même plus à se poser la question. Quoi. Euh, donc ça je pense que dans l'embarqué euh, plus que dans les autres domaines où arrive euh, Rust, parce qu'on est déjà habitué à des langages fortement typés, euh, il va y avoir une, une espèce de combat entre les anciens et les nouveaux. Euh, sachant qu'ancien nouveau, ce n'est pas forcément lié à l'âge. Hein. Moi, oui. je me considère un nouveau là-dedans en disant, allez, virez-moi tout ce mernier-là, il ça... faut passer à autre chose.
0: Mmh. Bah, c'est un peu la même chose qu'on a vu à des degrés moindres, mais dans le kernel Linux, quand Rust a commencé à arriver, où ça, ça s'engueulait un peu des fois de, de dire, oh, non, mais c'est très bien, il n'y a pas besoin de...
3: D'ailleurs, sur Rust, ce sujet-là, euh... euh, si on revient à Go, euh, Rob Pike, le créateur de Go, en fait, initialement avait créé ce langage pour remplacer C++ chez Google. Et euh, il y a un article qu'il avait écrit ouais. où il expliquait qu'en fait, ça n'a pas pris du tout auprès des développeurs C++ de Google parce que... Alors, il analyse ça sous le... Voilà, c'est plutôt hein. les développeurs Python, Ruby, etc., qui ont été très contents de trouver un langage relativement expressif, euh, suffisamment typé et euh, très performant pour remplacer, euh, pour remplacer leur, leur, leur langage de script. Et la façon dont ils l'analysent, c'est que finalement, euh, les développeurs C++ ont tellement d'efforts à faire pour acquérir la maîtrise du langage que quand tu leur dis finalement tout ce que tu as appris euh, et toute la difficulté que tu as eue pour maîtriser le langage, tu peux l'oublier. Et là, d'un seul coup, finalement, leur univers s'effondre. Euh, donc ils deviennent un peu les, quelque sorte, les gardiens du temple de la complexité qu'ils ont réussi à acquérir et à maîtriser euh, parce qu'il parce qu y a un univers différent euh, qui s'ouvre devant eux qui finalement euh, remet en cause beaucoup de, beaucoup de choses quoi.
0: Oui c'est toujours euh, la, la complexité du, du changement euh, surtout en informatique où où le gatekeeping est quand même assez présent dans, dans certains voilà, domaines. On est typiquement là-dedans. Mais du coup, euh, sans parler de gatekeeping, mais on va parler de, de Rust toujours, et en particulier d'amélioration des choses, puisque Rust est un langage qui, euh, en plus de bazarder le C, le C++ et autres langages, euh, bazarde aussi un paquet de... de de vieux logiciels en C, les core-utiles, etc. Et là, on parle d'un outil qui permet de euh, lire des logs de manière euh, ben, en couleur, tout simplement colorisée.
1: Ouais, alors aujourd'hui, je vous parle d'un petit shell qui s'appelle Tales Spin. Euh, L'idée, c'est que c'est un petit logiciel qui... Finalement, ça remplace pas tout ce qui est en dessous. C'est quand même Less qui est utilisé en dessous. Mais en fait, c'est un petit logiciel qui permet d'ouvrir un fichier de log. Donc ça nous est toujours arrivé, tout arrivé en fait. Voilà, je sais pas, vous produisez des access logs, vous voulez les, les regarder, le filtrer. Sauf que bah, généralement, c'est en noir et blanc. C'est pas très joli. Euh, là, l'avantage, c'est que ça va ajouter toute une colorisation syntaxique. Euh, ça va permettre, par exemple, voilà, de, si on a plusieurs fois de caractères, de beaucoup mieux naviguer dans un dans un fichier de log. Euh, ça va être capable aussi de donner des couleurs, ben bah, voilà, sur euh, si on a du debug qui est activé, les warns, les debugs, tout ça. Euh, ça se base aussi sur des. Euh, comment ça s'appelle C'est aussi capable de, avec des regex, euh, de sélectionner les dates, les adresses IP, enfin, toutes les, euh, tout, tout ce qui peut être vraiment intéressant aussi dans des logs. Euh, et moi j'ai commencé à l'utiliser notamment euh, bah, quand, je, quand je dois manipuler des access logs, notamment des fois on fait des petites enquêtes de sécurité, des choses comme ça euh, et en fait bah, c'est assez pratique ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus de lisibilité quand on parcourt un grand fichier parce que voilà, quand on parcourt des milliers de lignes euh, quand on a coup d'œil, on se rend compte qu'une chaîne de caractère est systématiquement la même euh, c'est très plaisant donc voilà, c'est vraiment un petit logiciel mais euh, c'est très sympa et c'est écrit évidemment en Rust, donc euh, ça, ça va avec le thème un peu du... Un peu le thème d'aujourd'hui. <rire> je sais pas si vous connaissiez, non alors, Moi, je l'ai vu
3: passer. Alors, c'est marrant parce que euh, mmh. je l'ai vu passer sur Twitter et euh, la réponse au tweet, il y a un gars qui a dit, euh, il ne distribue, distribue même pas sous forme binaire, il faut le compiler, ça bouffe un giga 5 de, sur mon disque. Euh, c'est nul. <rire> voilà. Et donc là, tu as envie de lui dire, écoute, Coco, euh, au lieu de te plaindre sur Twitter, tu vas, tu vas ouvrir une issue sur le repo GitHub et puis voilà, quoi. Ça, ou même tu vas contribuer à un patch sur la sur la chaîne de CI pour, pour, mmh. pour, pour, pour générer les, les exécutables natifs. Quoi. Ça... Donc ça c'est ça c'est ça, ça c'est mmh. Twitter. Ça,
1: puis s'il <rire> si utilise Arch, il pourrait, il pourrait publier dans le dépôt hors version binaire. Hein. Très clairement, il peut contribuer.
0: <rire> exactement exactement. Mais paradoxalement, je viens de regarder et euh, le projet n'utilise pas de, de... Libre de parsing ils n'utilise même pas Triciter ou autre donc euh, je me demande quelle, quelle technologie je... est utilisée pour aller euh, peut-être Less. Ouais.
1: je pense que c'est ah oui non j'allais dire bah, ça utilise les en dessous mais c'est non c'est juste pour la partie scroll ch... Church parce que tu peux faire des recherches mais pour euh, je sais
3: c'est peut-être quelqu'un qui a implémenté hein. les expressions régulières avec euh, du, du powerpoint compilé en X5 euh, interprété en web
2: assembly hein, on sait pas hein, ça, <rire>
1: aïe 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 et moi c'est toi Temspin
2: ça, ça va commencer à tout. consommer un petit peu de, de c'est un peu, un peu de RAM je pense je suis froide, de la couleur
3: non c'est pas moi dommage.
0: il y a bien des gens qui font des CLI en, en Java hein.
3: Ah, alors là <rire> euh, si tu utilises GraalVM ça marche très bien
2: des appellinations
3: si on veut faire des CLI en, en, en Java, donc euh, déjà, il faut utiliser le GraalVM, il ne faut pas lancer une JVM, une grosse JVM, sinon ça, ça rame. Et puis, il y a cette petite librairie qui s'appelle Picocli, euh, qui est très similaire euh, à Clap, la version propre macro de Clap, c'est-à-dire qu'on définit juste des annotations pour définir sa CLI, et c'est magnifique, euh, c'est super facile. Alors après, quand je vois les gens euh, qui disent en Go, ouais, c'est super, il y a Cobra, c'est vachement bien pour faire des CLI et tout ça, quand je regarde le code de, du, de Cobra, je dis... Non, c'est bon, bon j'en ai bouffé il y a longtemps, j'en ai plus. Quoi. Ça, ouais,
0: ouais, mais c'est vrai que GraalVM, pareil, apporte énormément là-dessus. Euh, ouais. pour, pour faire du codé en Java, développer en Java ou, ou Kotlin ou en Scala, euh, et faire des choses toutes petites qui prennent qui prennent peu de place ouais. et qui ne lancent pas toute une JVM. Euh,
3: Alors, par derrière. contre, l'inconvénient de GraalVM, c'est que la production de l'exécutable, il faut quand même avoir une bonne machine et du temps. Hein. Oui, clairement.
0: Clairement, clairement. Mais je me souviens avoir fait un test à une époque avec Quarkus, c'était à l'époque où c'était mmh. la grande mode de Quarkus, euh, qui tournait sur GraalVM et euh, 129 mecs de RAM et ça tenait, Enfin, euh, ça consommait rien en mémoire en plus, et ça tenait, euh, je crois que ça avait bien tenu les 1000 connexions concurrentes. Hein. C'est vraiment bien, bien fait euh, comme, euh, comme technologie.
2: Voilà,
3: et dans la JVM aussi, maintenant, il y a l'arrivée des, des virtual threads euh, qui, oui. qui, qui changent la donne pour tout ce qui est euh, exécution parallèle. Donc,
0: euh... Ça, c'est un... Ça, euh, Loom, ça apporte énormément aussi, c'est ça, ça. sûr. Bon, sur ce, euh, c'est le, le retour du choix de la musique
1: le D,
0: euh, le dé. Et le D, du coup, euh, à nouveau, un hein, Guillaume de 1 à 5, Eloi de 6 à 10, Sylvain de 11 à 15, et moi-même de 16 à 20. On va donc voir ce que ça donne. Et c'est un 2. Donc c'est moi. C'est un 2. On n'est pas loin de l'échec critique. <rire>
1: ça c'est à cause des, des, des jeux de rôle ça. Euh, alors moi je vous propose d'écouter Maneskin, c'est un groupe euh, qui fait notamment du rock, qui est italien euh, qui, a, qui commence à gagner un peu en popularité et j'ai bien aimé euh, une de, un de leurs derniers titres qui s'appelle Honey euh, et euh, je crois que c'était le, le comment ça s'appelle, je crois que ça devait être la, la, la musique bonus de leur dernier album et moi j'ai ai bien aimé donc euh, je vous recommande d'aller euh, écouter ça simplement
0: et eh ben c'est top c'est euh, Maneskin qui a gagné l'Eurovision il y a deux ans je crois
1: ouais oh. ouais ouais c'est eux qui avaient gagné begging... avec Begging Wise et fait une belle reprise avec pas mal d'énergie et puis bon ils ont eu d'autres histoires aux alentours qu'on fait qu'on a beaucoup parlé d'eux exactement
3: c'est eux, là, qui ont fait un geste un petit peu bizarre où on s'est demandé s'ils n'étaient euh... pas fait un petit, un petit sniff sur, sur, la, sur, la, sur la scène, quoi. Ça. Enfin, sur la scène, mais... Euh...
1: Exactement. Ouais. Exactement. Ouais.
0: Euh... Ouais bien Merci à tous et à nouveau euh, n'hésitez pas euh, pour ceux qui nous écoutent euh, sur les différentes plateformes à suivre le podcast et pour ceux qui sont sur Youtube, mettez des likes des commentaires euh, abonnez-vous, euh, mettez la cloche euh, tout ça tout ça, vous connaissez euh, <rire> et du coup, euh, au revoir à tous et on se retrouve euh, une prochaine fois pour la suite des Massis. Ciao ciao
1: salut, salut. Honey, are you coming